بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل اول یادهای کودکی پاره سوم عواست سال 1346 از خانه مادر بزرگم در تهران پارس اسباب کشی کردیم به آپارتمانی در خیابان جاله در محله قدیمی در مرکز شهر تهران که پدر و مادرم تا پایان عمر ساکن آن باقی ماندند. این محله با حساسیت ها و روحیه ی آن دو که همه تصمیم های زندگی را بر اساس فکر و منش سیاسیشان میگرفتند سازگار بود. محله که از یک سو خواستگاه بسیاری از تحرکات سیاسی تاریخ معاصر ایران بود و از سوی دیگر هنوز بافت مردمی خود را حفظ کرده بود. محل سکونت مردم عادی بود، و به قول پدرم پول دار نشین نشده بود. پدر و مادرم همیشه از زندگی همراه با تجملات پرهیز داشتند. اگرچه این پرهیز در پدرم گاه به مرز وسواس های سخت می رسید و اطرافیانش حتی مادرم را کلافه می کرد. اما برای هر دوی آنها ارتباط روزمره با زندگی مردم عادی شهر مهم بود، اغلب از این ارتباط سرشار می شدند. از قضاوت های مردم، از واکنش ها و حرف هایشان نقل می کردند و در آن تایید و رضایت می آفتند. اما اگر در این ارتباط دوچار سرخوردگی و دلزدگی می شدند، اغلب به روی خود نمی آوردند. در خفا بار آن را می کشیدند و همچنان پای بند به آن باقی می ماندند. اوایل سکونت من در این محله هر بار که با پدر یا مادرم از میدان بهارستان که قلب آن بود میگذشتم سردر مجلس شورای ملی را با آن شیرهای سنگیش که انگار وسط یک حرکت آکروبات در هوا خشکشان زده بود نشانم میدادند و در چند جمله ساده برایم از جنبش مشروطیت و نهزت ملی شدن صنعت نفت و دوران حکومت مصدق میگفتند. با همان چند جمله ساده بود که من شروع به درک مفهوم استقلال و آزادی کردم. پدرم به زل غربی میدان اشاره می کرد و می گفت آنجا قرارگاه حزب ملت ایران بوده که در روز 28 مرداد به تسخیر کودتاچیان درآمده به آتش کشیده شده و دیگر حتی نشانی از ساختمانش نمانده بود. همانطور که او ایستاده و بازوهایش را کشیده بود با دستش به جهتهای گوناگون این میدان اشاره می کرد و از محلها و واقعهایی می گفت که دیگر تنها خاطرهشان باقی بود. از انجمن ادبی آناهیتا که مادرم در اوان جوانی عضو آن بود و شعرهایش را در گرد همایی ها برای جمع میخواند و پدرم برای تماشای او به آنجا میرفت. 
از دفتر اتحادیه سنف قهوچی ها که پاتوق سیاسی پدرم و هم رزمانش در سالهای بعد از کودتا بود. از ستونهای سنگی که در امتداد میدان قرار داشتند و پدرم در سالهای حکومت مصدق برای سخنرانی روی آنها میرفت و صبح زود روز کودتا او را از روی یکی از آنها پایین کشیدند و کودتاچیان زیر ضربه های خود سر و دستش را زخمی کردند او می گفت و میدان پر می شد از قصه ها و خاطره های محو و درک گنگی از تاریخ حیبت مهیب کودتا همواره در این قصه ها پرسه می زد و ردپایی از افسوس و خشم به دنبال خود می کشید سر یکی از نبش های این میدان در نزدیکی آنجا که پدرم اشاره می کرد و می گفت ساختمان حزب بوده قنادی یاس قرار داشت که تابلوی سردرش از دور دیده میشد و به نانخامهی هایش مشهور بود. آنجا پاتوق بچگی های من بود. در شیشه یه قنادی را که باز می کردم، هوای خونک و عطر شیرین خامه من را از آن روایت های تاریخی باز میگرداند به زمان حال و دنیای کودکیم. ویترین بزرگ یخچال پر بود از جعبه های درباز که داخلشان ردیف نانهای خامه ی قیفی چیده بود و سر قیف ها سایه سبزی از گرد پسته نشسته بود. صاحب قنادی، با پدر یا مادرم که همراه هم بودند احوال پرسی گرمی می کرد و جعبه ای را از درون آن یخچال در می آورد و روی ترازو می گذاشت. با چابکی دور آن نخ می پیچید بعد یک نانخامه ای می داد به دست من و می گفت این هم برای مشتری پر و پا قرص ما پرستو خانوم. در چند قدمی میدان دبیرستان دخترانهی بود که مادرم آنجا تدریس میکرد و روبروی آن ردیفی بود از کتاب فروشی ها که همیشه موقع رد شدن از جلویشان قدمهای پدر و مادرم کند میشدند. خانه ما در کوچه در خیابان جاله نرسیده به میدان بهارستان بود، و مدرسه من انتهای کوچه ای روبروی کوچه خانه من. مدرسه فرهاد هم شاید یکی از دلایل اسباب کشی ما به این محله بود. مدرسه ای که پدر و مادرم پس از مدتها جستجوی با وسواس برای تحصیل من انتخاب کرده بودند. آنجا مانند جزیره امنی بود برای فرزندان مخالفان سیاسی شاه از تیفهای گوناگون. مدیر مدرسه توران خانم میرهادی و نازم مدرسه محسن خان خمارلو که شوهر توران خانم بود از مخالفان خاموش سیاسی بودند و آن مدرسه را مکان کوچکی برای تحقق اندیشه های این تیف می دانستند. آموزش آزادی فکر و استقلال رأی درک ارزش‌های واقعی زندگی و برقراری ارتباط‌های انسانی بر پایه راستی و برابری هدف‌هایی بود که آن دو به همراه دیگر کارکنان آن مدرسه با 
نوآوری و پرکاری به پیش می بردند. از سال 1346 فضای زندگی من پر شد از حیجان و نشاط رفتن به این مدرسه از یاد گرفتن از خواندن کتاب های کتاب خانه مدرسه که یکی از محبوب ترین مکانهای خاطراتم شد از بازی های پرقیل و قال دست جمعی در حیات سبز آنجا که گاهی توران خانوم هم در آن شرکت می کرد. از صف کشیدن صبح گاهی در حیات و گوش سپردن به حرف های توران خانوم که شبیه حرف های مادرم بودند. از خواندن سرود های دست جمعی سر صف که همگی در وصف ارزش زندگی و بزرگ داشت تاریخ ایران بودند. در این مدرسه برای تشویق کارت های قهرمانی می گرفتیم. دوازده کارت قهرمانی که پر ارزشترینشان کارت شجاعت بود و آنانی می گرفتند که جسارت بیان فکر خود را داشتند. هر ساله مسابقه شعرخانی داشتیم و یاد می گرفتیم که چگونه مفاهیم پنهان در استعاره های شعر را درک کنیم. سال چهارم دبستان، در میان شعرهایی که برای شرکت در مسابقه از سوی مدرسه پیشنهاد شد، شعری بود که پدر و مادرم تعلق خاطر عمیقی به آن داشتند. منظومه آرش سروده سیاوش کسرایی که با وجود اختلافهای عقیدتی با پدر و مادرم دوست بود و رفت و آمد دیرینه داشت. پدرم در آن سال مدتی بود که در بازداشت به سر می برد. چند روز پیش از مسابقه شعر را در ساعت ملاقات برای او خوانده بودم و نگاه پرتشویق او که پرده ای از بر آن نشسته بود عزم برنده شدن را در من جزم کرده بود. انگار این شعر مانند پلی شده بود میان من، مادرم، و همه آنانی که در حیات مدرسه ایستاده بودند تا به دکلمه من پای بلند گوگوش دهند با پدرم که جایش در گوشه آن حیات خالی مانده بود. وقتی دیگران برای من دست می زدند، وقتی توران خانم جایزه را به من میداد، انگار شبهی از پدر زندانیم کنارم ایستاده بود، و با همان نگاه پرتشویق و اشکالودش نگاه هم می کرد. این شعر از میان تمامی شعرهایی که در آن سالها به تشویق پدر و مادرم و یا در مدرسه از بر می کردم در ذهنم ماندنی تر شده است و هر بار در تکرار آن همان سایه شکننده پدرم از کنارم می گذرد. منم آرش، سپاهی مرد آزاده به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده برای من فضای مدرسه فرهاد و آدمهایش 
در تناقض با فضای خانهمان و یا حتی ساعتهای ملاقات پدرم در زندان نبود و این همگونی محیطهای اطرافم در آن سالهای کودکی مانع از بروز تضادهای ذهنی در من میشد. در مدرسه ما نظام شاهنشاهی پهلوی که شاخصترین نشانه های تعهد به آن تصویر شاه و فرح بود و سرود شاهنشاهی حضور نداشت. از جشنهای اجباری تولد شاه و فرح و ولی و انقلاب سفید و فریادهای گوش خراش جاوید شاه معاف بودیم. سرود شاهنشاهی را که در مدارس دیگر صبح به صبح سر صف خوانده میشد هیچگاه یاد نگرفتیم و نخواندیم. تصویر شاه و فرح تنها در یک قاب عکس کوچک پشت ویترین قفسه ای پر از اشیاء گوناگون در دفتر مدرسه دیده میشد و هیچکس به آن اعتنایی نمیکرد. اما همانطور که دستگاه حاکمه در مدرسه حضور ملموس نداشت، مخالفت با آن هم نماد بیرونی پیدا نمی کرد و در حاله ای از سکوت پیش می رفت. در آن دوران، سه صفحه اول همه کتاب های درسی با تصاویر خانواده سلطنتی شروع می شد. صفحه اول عکس شاه بود که تاج بزرگی پر از جواهرات بر سر داشت و نگاه متکبرش را به دوربین دوخته بود. صفحه دوم عکس فرح بود با لبخند نازوکی بر لب و تاجی کوچکتر از تاج شاه. صفحه سوم عکس ولی عهد بود پسر بچه‌ای که لباس نظامی به او پوشانده بودند. در کتاب های من این سه صفحه همیشه داخل جلد های پلاستیکی که مادرم در آغاز سال تحصیلی به کتاب هایم میکشید محبوس می شدند. مخفی بودن این عکس ها داخل جلد به مرور برای من تبدیل به راهی شد برای فهمیدن اینکه کدام یک از همکلاسی هایم از خانواده سیاسی می آمدند. خانه ما که در کوچه بمبستی به نام خزعل در خیابان جاله واقع بود بالای سقف یک گاراژ اتومبیل قرار داشت. آپارتمان بزرگی بود که خیلی حس خانه نداشت. بیشتر شبیه اداره ها بود با گوشه و کنارهای لخت و سرد. تنها گلدانهای پرگلی که مادرم اینجا و آنجا میگذاشت، چشمندازهای زیبا و کوچک و پراکندهای در این خانه می ساختند. حال بزرگ وسط خانه هیچ پنجرهای نداشت و اغلب چراغ مهدابیش روشن بود. در فلزی ورودی خانه که به این حال باز میشد، پشت سر هر کسی که می آمد یا میرفت با صدا و سرعت تهدید کنندهای بسته میشد. 
سرتاسر سر خانه با کفپوش مکال املیزی فرش شده بود که صدای سایش کفش ها روی آن تنینی مانند صوت ساز دهنی داشت. خانه پر رفت و آمدی بود و همیشه پذیرای جمعی از دوستان پدر و مادرم. آنان اغلب مردان و گاه هم زنان جوانی بودند که پس از تعطیلی کار یا دانشکدهشان میآمدند و ساعتها با پدر یا مادرم به گفتگو و کارهای نوشتنی میپرداختند. گفتگو در مورد کتابهای تاریخی و ادبی به خصوص شعر نو رواج زیادی در خانه ما داشت. در آن سالها کاربرد استعاره ها مجالی می ساخت برای بیان نارضایتی ها و تصویر بحران های ذهنی و حسی مخالفان سیاسی که امکان بیان خیش را به وضوح و در واجه های سریح نمی آفتند. واجه های مانند کویر، برهوت، شهر سنگستان، زمستان و از این دست در این شعرها تکرار می شدند و فضای سنگینی را ترسیم می کردند که من حتی در آن سالهای کودکی می دانستم ربطی به وصف طبیعت ندارند و تنها رمزهایی هستند برای بیان پنهان مفاهیم و شرایط سیاسی. شبها که من برای خوابیدن به اتاقم می رفتم، پشت در بسته اتاق تنین گفتگوها و سایش کفشها روی آن کفپوش همچنان ادامه داشت. گاهی لای در اتاقم به آرامی باز میشد در شکاف روشنایی که به داخل میتابید سر پدر یا مادرم به درون خم میشد لبخندی میزد و بعد از مکس کوتاهی دوباره در بسته میشد. اتاق خوابها کنار هم قرار داشتند. با درها و پنجره های شیشه تمام قد مشرف به یک بالکن که خود به وسعت یک حیات بود. دو طرف این بالکن دیوارهای کوتاهی از ورقه های فلزی داشت که به بالکنهای همسایه مجاور بود و روبروی آن دیوار آجوری بلندی بود مشرف به پشت بام و گنبد کوچک یک مسجد. کف بالکن پوشیده از آسفالت بود و روی آن نورگیرهای کم ارتفاعی از زمین بالا آمده بودند که از درون شیشه هایشان آفتاب به گاراژ طبقه پایین میتابید. مادرم دور تا دور این نورگیرها را حساری از گلدانهای بزرگ چیده بود پر از بوته های عبایی و شمدانی و کاکتوس های بلند تیغدار. کابوس پرت شدن من یا برادرم از این نورگیرهای شیشه ای روی کف گاراژ طبقه پایین در تمام سالهای سکونت من در این خانه مادرم را آزرد. هر وقت ما روی بالکن بازی می کردیم سراسیمه می آمد و می گفت نزدیک شیشه ها نروید. اما این نورگیرها تنها کابوس مادرم در آن سالها نبودند. بیزاری و بیاعتمادی او نسبت به دستگاه حاکمه و به ویژه ساواک آنچنان فضای ذهنش را انباشته بود که هر از گاه دچار این دلهوره میشد که ساواک قصد روبودن فرزندانش را دارد. در آن سالها هیچگاه ما را تنها نمیگذاشت و اگر خودش نبود، 
به دیگرانی که به مراقبت از ما میگماشت سفارش های عجیب و غریب میکرد. خاله هایم با تعجب به او نگاه میکردند اما سرشان را به علامت تایید تکان میدادند تا اطمینانش دهند که لحظه ای از ما چشم بر نخواهند داشت. در زمستان سال 1347 در دیماه برادرم آرش به دنیا آمد. از مدتها پیش همه با شوق از تولدش میگفتند و منتظر آمدنش بودند. برایش یک تخت چوبی خریده بودند با نرده های بلند که کنار تخت من در اتاقم گذاشته بودند با یک کمد کوچک شیری رنگ که لباس های کوچکش درون قفسه های آن روی هم تا شده بودند دختر جوانی به نام خدیجه را برای پرستاری از آرش آورده بودند که از آن به بعد تا وقتی که ازدواج کرد با ما زندگی می کرد او شلوغ و خنده رو بود و حرکاتش پر از شتاب و زمختی موقع بازی کردن با ما در صدایش رگه ای از جیغ به گوش می خورد. خدیجه توی خانه روسری سرش میکرد و موقعی که از خانه بیرون میرفت یک چادر کدری میپوشید که دائم از روی سرش لیز میخورد و روی شانه هایش میافتاد. تنها چند کلاس درس خوانده بود. مادرم اسمش را در مدرسه شبانه ای نزدیک خانه ما نوشته بود ولی او اغلب بهانه ای میافت تا از رفتن به مدرسه شانه خالی کند. به نصیحت پدر و مادرم در مورد فواید درس خواندن در سکوت گوش میداد اما وقتی که رویش را برمیگرداند به من چشمک میزد و زیر لب میخندید و من میدانستم که باز هم به مدرسه نخواهد رفت. برادرم آرش نوزاد لاغری بود با موهای کم پشت و سیاه. دستهای کوچکش همیشه باز بودند. و پدر بزرگم با غرور می گفت این نشانه آن است که او در بزرگی دست و دلباز و بخشنده خواهد شد. پدر شاید هر روز برای دیدن آرش می آمد. روی نرده های چوبی تختش دلا می شد و نوازشش می کرد و مدت ها همانطور آنجا می ایستاد. یک روز که آرش چشم هایش را باز کرد و برای بار اول به پدر بزرگم نگاه کرد، او با شوق مرا صدا زد و چشمهای برادرم را نشان داد و با رضایت گفت چشمهایش عین چشمهای پروانه هستند. تنها چند روز بعد بود که پدر بزرگم در حیات خانهشان زیر یکی از درختهای میوه دستش را روی سینه اش گذاشت که درد شدیدی گرفته بود، و مادر بزرگم را صدا زد اما پیش از آنکه او به پایین پله های حیات برسد پدر زیر درخت به زمین افتاد و همانجا از دنیا رفت مادرم آنقدر از مرگ پدر بیتاب شده بود که پدرم مرا برای چند روزی پیش عقدس جون و هاج خانوم برد 
وقتی برگشتم مادرم سر تا پا سیاه پوشیده بود لاغر و ساکت شده بود و در چشمهایش نگاه فراری نشسته بود که انگار طاقت دیدن دنیای اطرافش را نداشت آرش هرچه بزرگتر شد چشمهایش شباهت بیشتری به چشمهای مادرم پیدا کرد و شیرینی و محبتی که در حرکات بچگانش بود مرا به یاد جای خالی پدر بزرگم میانداخت که اگر می بود چقدر دوستش می داشت. برادرم در آن سالهای کودکیش کنار دست خدیجه که قضا می پخت روی هره پهن پنجره آشپزخانه که به کوچه دید داشت می نشست سرش را به نرده های فلزی پنجره تکیه میداد و برای رهگذرها دست تکان میداد. بزرگتر که شد با شیرین زبانی خاص خودش از همانجا با همه غریبه هایی که میگذشتند خوش و بش میکرد و اسمهایشان را میپرسید. آرش یک چهارچرخه داشت که با کمک آن تمرین راه رفتن میکرد. از این سو تا آن سوی حال با سرعت میرفت و روی کف پوش آن لیز میخورد. با آمدن آرش راه حیوانات هم به خانه ما باز شد. روی بالکن خانه چند کبوتر سفید داشت که توی چهار چرخش دنبال آنها میدوید یا به گربه های ولگرد غذا میداد و کم کم با آنها دوست میشد. پدرم در آن سالها آروشکا صدایش میزد و وقتهایی که خانه بود دائم به او ور میرفت. آرش از بغل او پایین نمیآمد، خوش زبانی میکرد و بازوهایش را دور گردن او حلقه میزد. بعد آرام دستهایش را نزدیک سبیلهای پدرم میبرد و دو طرف سبیلهای او را در دو دست کوچکش میگرفت و از این کار غرق در کیف میشد. وقتهایی که آرش کم حوصله بود و بدخلقی میکرد، پدرم به خنده میگفت آرش ما به جای کمانگیر بهانه گیر از آب درآمده. پسرک دنیای بچگانه و شیرینی داشت پر از تخیل و بازیگوشی و تا سالها همه اتفاقات جدی که در زندگی ما رخ میداد از دریچه چشمهای او مانند ماجراهای درون قصه ها می شدند. پدر و مادرم خود را با لذت به تخیلهای شیرین و کودکانه پسرکشان می سپردند. اما برای من که کم کم متوجه جدی بودن زندگی و حضور محتوم واقعیت می شدم، کمتر راهی به خیالهای او باز می شد. برادرم شیرین زبانی می کرد و با چشمهای درشتش به من خیره می شد که از بالا نگاهش می کردم و می گذشتم. در اتاق کار یک تابلوی نقاشی از نادر ابراهیمی به دیوار بود که ستونهای تخت جمشید در قروب آفتاب را تصویر می کرد. درون هر یک از ستونها انسانی نشسته یا ایستاده بود با سری خمیده و به دست ها و پاهایش زنجیر بسته بود. برادرم پای آن تابلو می ایستاد و قصه هایی می بافت که همیشه به آزاد شدن آن انسان ها با کمک قهرمان های قصه های کارتونی 
که او بسیار دوستشان داشت ختم میشد. ستم در دنیای کودکانه اش به سادگی رفت شدنی بود. برای من اما آن تصویر تلخ همراه با حسی از واقعیت بود. شبیه تصویر زندان، شبیه مخفی کاری های پدر و مادرم و دوستانشان، شبیه حرف هایی که در آن اتاق کار زده میشد و رد پایی از کلنجار به جای میگذاشت. اتاق کار کنار ردیف اتاق خوابها و مشرف به بالکن بود و دور تا دور آن قفسه های کتاب چیده شده بود. یک میز کار بزرگ چوبی همانجا بود که پشت به پنجره قرار داشت و بیشتر پدرم پشت آن می نشست. پدر و مادرم از همان ابتدا دو شیوه متفاوت کار کردن و نوشتن داشتند. مادرم هنگام نوشتن آرام و قرار نداشت. با یک دست کاغذ گاهی پشت میز کار می نشست و گاهی پشت میز داخل حال یا حتی لبه تختش یا روی یک مبل. با شتاب می نوشت و دستش با نرمی روی کاغذ می لغزید. بعد از جا بلند می شد و راه می رفت و دوباره برمیگشت به سراغ کاغذهایش آنها را برمیداشت و جای دیگری مینشست و دوباره با شتاب مینوشت اما پدرم همیشه پشت میز کار مینشست آنجا مدادهای تراشیده و نکتیز داشت با خودنویس طلایی رنگی که برایش بسیار عزیز بود و مادرم به او هدیه داده بود داخل در آن با حروف کوچک نام پدرم حک شده بود. پدرم کاغذهایش را همیشه در دسته های مرتب روی هم میگذاشت و تکه کاغذهایی را که در چرک نویسهایش خالی مانده بود با دقت تا می کرد و با چاقوی کاغذبری که روی میز داشت میبرید و نگه می داشت تا به قول خودش در مصرف کاغذ اصراف نکند. پدرم هنگام نوشتن ساعتهای طولانی پشت آن میز می نشست و سرش پایین بود. با خط درشتی می نوشت یا دوشته های دیگران را تصیح می کرد و قلمش را موقع نوشتن روی کاغذ فشار می داد. گاهی چرک نویس هایی را که به خط خودش یا مادرم یا خط دیگری بود در گلدان سفالی که کنار بالکن بود میسوزاند. وقتی که آتش فروکش میکرد با دقت لابلای خاکسترها را میگشت تا مبادا گوشه ای از نوشته ها نسوخته باقی مانده باشد. به من که با کنج کاوی نگاهش میکردم میگفت که این نوشته ها نباید به دست ساواک بیفتد. یکی از کشوهای میز کارش پر بود از بسته های کاغذ های مهردار که بالای گوشه سمت راست آن با خط نستعلیق چاپ شده بود داریوش فروهر و کیل پایه یک دادگستری. 
من این کاغذ ها را خیلی دوست داشتم و گاهی در قیاب پدرم از آنها کش میرفتم و رویشان نقاشی میکشیدم. بعد پدرم بدخلقی میکرد و میگفت این کاغذ ها را برای کارش احتیاج دارد. پدرم وکیل دادگستری بود و در آن دوره در دفتر وکالت یکی از همکارانش که او هم از مخالفان سیاسی مصدقی بود، اتاقی داشت و تعداد محدودی موکل. اما من هیچ خاطره ای از این دفتر ندارم. در اتاق کار خانه چند مبل بزرگ و راحت بود با روکش چهار خانه و دسته های پهن چوبی. گاهی که دوستان سیاسی پدر و مادرم آنجا جمع می شدند، اگر تعدادشان زیاد بود روی دسته مبل ها هم می نشستند. در اتاق برای مدتی بسته میشد و صدای گفتگوی آنها گنگ و مبهم فضای خانه را پر می کرد. من و برادرم در خانه میپلکیدیم تا در باز شود و ما دوباره مهلت ورود به دنیای پدر و مادرمان را بیابیم. با بسته شدن در اتاق کار پاسخگویی به تلفن ها بر عهده من گذاشته میشد. باید میگفتم که پدر و مادرم در خانه نیستند. گاهی کسانی که تلفن میکردند خود را با نامهایی غیر از نام خودشان معرفی میکردند. صداهایشان را میشناختم و میدانستم که این هم جزئی از مخفی کاری است که به دلیل حضور ساواک انجام میشود. ساواک هم مانند عکس های اجباری شاه و فرح در اول کتاب های درسی و به دیوار مغازه ها جزئی از دستگاهی بود که در دنیای من بدیها و قلدری ها را در خود جمع کرده بود و منتظر یافتن بهانه‌ای در کمین نشسته بود تا روزی دوباره حمله کند و پدرم را به زندان ببرد. گاهی که پدرم تنها در آن اتاق کار روی یکی از مبل ها نشسته بود دستش را مانند دعوتی به سوی من دراز می کرد. آن وقت من میرفتم و روی پشتی مبل او می نشستم. پدرم سرش را به سینه من تکیه میداد و با لبخندی خیره میشد به صورتم و غرق میشد در افکاری که از من دورش میکردند. یک بار، که نمیدانم چه ساعتی بود، چه روزی یا حتی چه فصلی، همانطور که تنها در آن اتاق نشسته بودیم و من انگشتهایم را لای موهای نرم او کرده بودم، روی پوست سرش جمع شدگی های ناآشنایی را لمس کردم. چندین بار دستهایم را روی آنها کشیدم که انگار زیر انگشتانم بزرگتر می شدند. مدتی گذشت تا از او پرسیدم که این برجستگی ها چه دلیلی دارند. او آرام بی آنکه چشم هایش را باز کند یا سرش را از روی سینه من بردارد برایم تعریف کرد که سالها پیش 
در روز کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق چند جای سرش زیر ضربه های باتوم کودتاچیان زخمی شده است. این را گفت و بعد آرام دست مرا گرفت و روی سرش روی تمام آن جاهایی که بخیه خورده بود کشید. حس تلخ این لحظه همیشه با من ماند. تلخی لمس جای زخم ها روی سر پدرم، لمس رد پای درد روی تن او. از آن پس هزاران بار به مرگ او فکر کردم و این مرگ تصویری یافت که بر حافظ ام نقش بست. خونی که از روی سرش و لابلای موهای نرمش جاری میشد، دردی که در جسمش میپیچید و قامت بلندش که سرنگون میشد. از همان سالهای کودکی بود که دلهوره برای جسم عزیز پدرم که چه بیپروا خود را به دستهای وحشی خطر می سپرد همراه همیشگی من شد و تصویر مرگ او در ذهنم همزاد تصویر زندگیش گشت آن روز او چشمهایش را باز نکرد و من هیچ کلامی نگفتم سالها بعد در آذر ماه سال 1356 بیش از یک سال مانده به انقلاب دوباره سرش در واقعه کاروان سراسنگی زخم خورد. در این روز قرار بود که به دعوت جبهه ملی مراسم سخنرانی و گرد همایی اعتراضی در باغ یکی از اعضای این جبهه در محلی به نام کاروان سراسنگی در نزدیکی کرج برگزار شود. دوره جدید فعالیت های سیاسی جپی ملی که از چند ماه پیش از آن آغاز شده بود با شدتی اوج می گرفت و پدرم در این تلاش ها نقشی اساسی داشت. پیش از آغاز مراسم چندین اتوبوس از اعضای گارد شاهنشاهی که همگی لباس های شخصی به تن داشتند و به چماق های بلند و یک شکل مسلح بودند، اطراف باغ را در محاصره خود گرفتند و به باغ حمله کردند. در این حمله شمار زیادی از حاضران به شدت کتک خوردند و مجروح شدند. پدرم جلوی در ورودی ایستاده و دستهایش را برای دفاع از دیگران باز کرده بود که مهاجمان با چماقهایشان بر سر و شانههایش کوبیدند. در بیمارستان بود که به همراه مادر بزرگم اقدس جون به دیدارش رفتم. تنها چند ساعت از واقعه گذشته بود. پدرم با سر باند پیچی شده روی لبه تخت بیمارستان نشسته بود. هنوز زیر پیراهنی خونیش را به تن داشت. با مادرم و دوستانش که گردشی ایستاده بودند، راجب شکایتی حرف میزد که در پاسگاه نزدیک کاروان سراسنگی کرده بود و مأموران از ثبت آن خودداری کرده بودند. کنار اتاق بیمارستان ایستاده بودم و آن جمع را تماشا می کردم که برخیشان مانند پدرم باند پیچی هایی بر تن داشتند. هم همه آن اتاق، با صدای مادرم که اوجی آرام می گرفت کم کم خاموش شد. صدایش بلند تر از همیشه بود. 
در تنین کلامش خشم و عزم چنان به هم تنیده بود که تبل جنگ را میمانست و در انعکاس آن هیچ فضایی برای حضور ترس باقی نمیماند. من کنار آن اتاق بیمارستان ایستاده بودم و تلاش میکردم شجاع باشم. مادر بزرگم آرام رفت و روبروی پدرم ایستاد با دستش به نرمی پشت سر او را گرفت و پیشانی باند پیچی شده اش را بوسید. دستش را روی زیر پیراهنی خونی او کشید و به آرامی چیزی گفت که نشنیدم. بعد بیان که حرفی بزند از اتاق بیرون رفت. آخرین تصویری که از سر زخم خورده پدر دارم تصویر بیجان اوست. در پزشک قانونی تهران روی یک برانکارد پیچیده در پتوها و پارچه های جور و جور پوشش روی سرش را کنار زدم تا برای آخرین بار ببینمش. جمجمه اش را شکافته بودند و با نخهای زمختی دوباره دوخته بودند. موهای سفید و تنوکش سردی سرد خانه را داشتند. او آرام خوابیده بود. این آخرین درد را نیز با وقار کشیده بود و رفته بود. کنار او روی برانکارد دیگری پیچیده در پتوها و پارچه های جور و جور پیکر بیجان مادرم آرمیده بود. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.